0: Douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, Bonjour à tous et bienvenue au podcast Chasse tricolore, le tout premier podcast 100% chasse, 100% terroir. Aujourd'hui, je devais être accompagné de mon cher Lucien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti Aujourd'hui, je, je voulais vous faire une petite surprise en vous invitant, à, en ayant un invité sur le, sur le podcast. Alors, cet invité, c'est mon, mon cher mentor, mon tout premier mentor de chasse et mon voisin qui s'appelle Monsieur Lucien. Et malheureusement, il a pris peur du micro je ne vous cache pas, je vous dis la vérité, je suis venu chez lui, j'ai essayé de lui expliquer au téléphone, il ne comprenait pas. Donc j'arrive chez lui, on commence à parler un peu de chasse, on commence à parler des histoires de chasse des week-ends passés. Et donc là, je lui parle de mon projet que j'ai, euh, de refaire valoriser les, les, les valeurs de la campagne, du terroir, et euh, donc ce projet du podcast. Donc euh, j'ai expliqué un peu le concept du podcast, c'est comme la radio, mais ça s'écoute en ligne, etc., etc., alors là, on le voyait il était incertain. Alors, euh, incertain, puis bon, j'ai expliqué qu'il y aurait un micro. Oh, personne ne va me comprendre, personne ne va, va vouloir m'écouter ma voix, il vaut mieux que quelqu'un d'autre. Et j'ai tout fait. J'ai fait, non, Lucien, c'est vous, on a besoin de vous euh, comme premier invité. Vous êtes notre invité d'honneur. Euh, je, je ne veux pas d'autres invités avant de, de vous avoir sur le podcast. Et j'ai tout essayé, le pauvre. Euh, voilà, je ne voulais pas forcer non plus parce que je le mets à sa place. C'est vrai que... À son époque, il bon, n'y avait rien. Et maintenant, j'arrive avec un gros micro devant lui. Euh, Allez-y, parlez euh, votre futur. Il ne voulait pas dire de bêtises. Il n'était pas serein. Il n'était pas, pas lui-même. Donc, euh, je n'ai pas voulu forcer la chose. Parce que moi, Lucien, je le connais. Euh, je sais quoi il est. Donc, est, je, il n'aurait pas été lui-même. Et euh, ça aurait été injuste pour tout le monde, je pense. Injuste pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, je vous retrouve seul. Encore ma voix. Tout seul. Excusez-moi. Donc, euh, et eh bien justement, je vais vous parler un peu de. Parce que là, j'avais un sujet, je voulais, je voulais qu'il qu qu rentre un peu en détail sur, sur comment la chasse a pu évoluer depuis son temps. Et surtout qu'il parle donc de, du temps de son père. Donc, son père, euh, euh, son père qui doit être né hein, Il a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc bon, il est né juste après la Première vers là donc euh, il a du vécu et qui, avant il m'expliquait j'espère, je pense un jour je vais pouvoir l'avoir sur le podcast ou alors il faut que j'achète un petit micro et je le cache mais bon ça le fait pas trop le port. mais bon il me racontait donc à l'époque que, que son père il partait en vélo, il partait en vélo dans un bled qui, qui est à 20 km de chez nous euh, il partait avec son chien et donc il avait un sorte de caddie devant donc il mettait le chien devant et puis il partait en vélo là-bas, il chassait le lièvre et, euh, et donc ils partaient partout en vélo c'était vraiment une autre époque où euh, il n'y avait pas beaucoup de gibier il y avait un peu de lièvre bien sûr des, des grives, des oiseaux mais euh, les gens ils partaient en vélo rejoignaient d'autres copains une mairie, à une, une commune et puis ils chassaient sur un territoire et puis ça ça c'était complètement différent de, de nos jours quoi. et je voulais vraiment qu'ils rentrent dans, dans ces détails là et qu'ils nous racontent des, des belles histoires mais malheureusement euh, je ne peux pas prendre sa place, je n'ai pas l'expérience de, 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 de parler de sa part, mais je vous promets, je vais continuer à le travailler et euh, on va finir par l'avoir, on va fier par l'avoir. Donc aujourd'hui, parlons, parlons, parlons un peu, mais parlons, parlons bien, je crois que c'est ça l'expression. <rire> donc je vais vous parler un peu de et, et la différence de génération, différence d'âge, donc entre moi et... Et les anciens, les anciens, je les compte à partir de, on va dire, 70 ans. Et euh, ce que beaucoup a changé depuis leur époque. Maintenant avec les smartphones, avec GPS, avec euh, le talkie avec le 4x4 qui qui est tout électronique, que, qui balance du joule, ils comprennent rien. Non, non je, je rigole. je n'écoute pas dit joule, hein. je n'écoute pas ça, moi. Et ah, se c'est un peu les ce C'est pas que se sont c'est c'est injuste de dire ça. Mais euh, beaucoup à changé depuis leur époque. Et euh, moi, ils m'appellent tous « high-tech ». Et moi, ouais, euh, avec mes GPS, avec le talkie, avec euh, l'iPhone, ils disent oh, « Thomas, t'es high-tech, toi, t'es high-tech ». Et donc, ça me fait bien rigoler. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont fascinés par... Euh... Déjà, déjà, on va commencer par le GPS. Donc, euh, le GPS, c'est... Après, c'est assez nouveau, le GPS. Moi, je vous rappelle à l'époque où je chassais, donc, euh, à 14 ans avec Lucien, justement... Il n'y avait pas du tout GPS, c'est que dans les quatre dernières années que les gens autour de chez moi ont commencé à avoir des GPS. Donc j'ai connu un peu l'époque où on chassait sans GPS. Et je pense qu'on euh, suivait plus la chasse. L'ensemble voilà, de l'équipe euh, devait s'investir davantage pour récupérer les chiens et même suivre la chasse. Parce que dès que les chiens partaient, les gens étaient obligés de, de et bien, toujours, toujours suivre pour entendre les chiens mener. Parce que dès que tu entends plus les chiens mener, et bien tu es perdu à la chasse, tout simplement. Comme maintenant avec le GPS, même si tu n'entends plus les chiens, tu peux les localiser et aller vers eux. Mais à l'époque, quand tu n'entendais plus, plus les chiens, tu disais, bon, ils ont pris cette direction-là, mais le problème, ils auraient pu partir à droite, gauche, derrière nous, faire un loupine. Tu ne sais, tu, tu sais, tu savais, savais jamais trop, trop, trop où ça se passait. Et donc les, les gens, ils suivaient la chasse. Si vous voulez faire partie de la chasse, voire du gibier, ils étaient obligés de suivre les, les chiens davantage. Que maintenant les gens, les gens qui n'ont pas de chien euh, ne font pas grand chose pour être honnête avec vous moins on va dire moins il faut encore il y en a beaucoup qui, qui, qui font énormément pour les chiens mais un certain nombre que j'ai connu à l'époque bon peut-être qu'ils étaient plus jeunes c'est vrai mais à l'époque ils suivaient beaucoup plus à chasse que maintenant ils restent sur place ils attendent que nous on les récupère avec les gps et puis qu'on revienne mais bon le chasse au sanglier, surtout sur un gros territoire mais euh, on peut continuer à suivre la chasse bon je sais que ça s'appelle la chasse en voiture euh, alors, il ne faut vraiment pas que la fédé écoute ce podcast finalement. Et bon, tout le monde le fait euh, on suit la chasse on passe devant et puis on essaye d'intercepter le, le sanglier et euh, donc GPS bon les gens qui ont des chiens ou même qui ont encore des chiens les vieux qui ont encore des chiens euh, bon moi j'en connais pas un seul à côté de chez moi qui ont acheté des GPS pour les chiens. Peut-être un, mais bon, il ne rentre pas dans la catégorie de, de vieux. Et euh, moi, ai, on a deux, trois GPS, de, on dire de trop. Donc, qu'on met sur les chiens de, des anciens, et eux, ils sont contents comme tout. Ils se disent, enfin, je peux récupérer les chiens, parce qu'avant, j'étais je, 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 toujours inquiet. Je lâchais le chien, je ne savais pas trop quand il allait revenir. Parce qu'à l'époque, quand on lâchait les chiens, si on arrivait à les suivre, ou si on arrivait à tuer le sanglier dans les chiens... Pas de problème, les chiens, ils arrivent donc au sanglier. Mais si on perdait la chasse, qu'on n'arrivait plus à suivre notre chien, et on passait l'après-midi, ou des fois la journée entière, et la nuit euh, comprise, à, à chercher notre chien. Et donc, si on ne le trouvait pas à partir de 11h le soir, il faisait une nuit complète, il pleuvait ou quoi en plein hiver, et bien on disait, bon, mais le chien, il va soit, se, soit aller à une voiture, soit revenir au point de départ, mais on ne savait pas trop. Et vu que le chien, il avait chassé toute la journée derrière le sanglier, il mettait une demi-journée à récupérer, donc il dormait sur place, il dormait dans les bois, et puis après, donc le lundi après-midi, il sortait des bois, ils il trouvait des habitations, il était sur la route, et tout ça, c'est des situations qui étaient assez dangereuses. Et puis ça donnait pas une bonne, une bonne image du chasseur, parce que beaucoup de gens passaient en voiture, arrêtaient, regardaient les pauvres chiens de chasse, euh, les, 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 les maîtres de chiens, ils ont abandonné leurs chiens, ou regardaient les pauvres, puis. C'est vrai, que quand ils ont couru toute une journée, eh bien, ils maigrissent. Donc, s'ils n'étaient pas bien gros, euh, ils étaient sveltes. Euh, là, ils étaient, euh, ils étaient maigres. Donc, les gens, quand ils voient les chiens en bord de route, ah, en plus, ils sont maigres, ça donnait une mauvaise image aux chasseurs. Et euh, donc, les vieux, ils sont très reconnaissants envers cette technologie qui a pu donc, donc, euh, augmenter les chances euh, de récupérer les chiens et donc de, de rentrer le soir déjà à une bonne heure et avec le chien surtout. Donc, s'il euh, y avait toujours des risques, soit. La plupart du temps, le chien revenait au point de départ. Et nous, on laissait une veste. Donc, on laissait une veste avec notre odeur. Donc, euh, l'odeur du patron, du, du chien. Il laissait sa veste sur place. Donc, le chien il revenait au point de départ. Et donc, il sentait cette présence, de, donc la veste de son patron. Il attendait sur place. Et euh, quand, le, quand la personne revenait, le chien, la plupart du temps, il était encore là. Alors, si c'était un chien sociable, ils allaient à la première maison, s'ils pouvaient... Parce qu'il y avait des chiens, ils n'étaient pas bêtes. S'ils étaient sociables, ils savaient très bien que s'ils se pointaient à une maison, euh, le, lundi, le lundi soir, eh bien, les gens l'attendaient avec euh, la nourriture. Parce que oh, le pauvre chien, il a abandonné, on va lui donner à manger. Donc plusieurs fois, on est déjà venu à des maisons donc, le lundi, et le chien était dedans. J'ai vu une seule fois, le chien était sur le canapé, euh, devant le feu. J'ai fait oh, « Excusez-moi, le chien, vite, 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 on le descend. Oh, « Non, vous inquiétez pas, j'ai ouvert la porte, il est rentré. » Il me restait un peu de rôti de poulet de dimanche. Les enfants, ils n'ont pas tout mangé. Donc, j'ai donné un peu, un, chien, il était... un peu au chien, il était content. Et puis, il s'est mis devant le feu. Et puis, je me suis dit, bon, il va peut-être avoir froid par terre. Il est allé sur le canapé. Oh, j'ai entendu des histoires. Le chien, il était content comme tout. Donc, euh, donc voilà. Les, les, les... Pour récupérer les chiens, le GPS, cette technologie, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, euh, tout simplement. Et ça, les vieux, ils le reconnaissent, ils le reconnaissent beaucoup. Ensuite, les talkies. Donc, ça, c'est... Pas, je sais que ce n'est pas une nouvelle technologie non plus, mais euh, par chez moi, donc en Dordogne, ça fait, bon, dans mes équipes à moi, ça fait pas longtemps qu'on utilise les Talkies. Ça fait quoi 3-4 ans Ou 3 ans et, euh, Mais bon, ça fait quand même assez longtemps que les Talkies sont en place, mais nous, on n'a jamais voulu les utiliser euh, parce que, pareil, les vieux, les peu moins vieux, disaient, oui, mais après les voisins, ils vont nous écouter, ils vont savoir tout ce qu'on dit, etc., etc., et maintenant, les écouter parler au talkie, ah oh, ben, ils racontent à la messe, les vieux, ils pensent plus que les voisins, ils peuvent l'écouter, oui, j'ai vu le sanglier faire ci, faire ça, ils sont à la route là-bas, ah oui, hier soir, j'ai mangé, euh, mangé du, du poulet rôti, pareil, et euh, ils racontent à la messe sur les talkie walkie alors qu'est-ce que les talkie walkie ont apporté mais ça a apporté une communication directe entre, euh, surtout nous, nous, aux chiens, et donc les personnes, donc les, les postés. Soit, euh, s'ils voient le sanglier sortir avec les chiens derrière, ça prend telle direction. Moi, je sais avec les GPS, on peut les retrouver. Mais aussi bon, une communica communication directe. Donc moi, si je vois que les chiens ils partent vers euh, une grande route, je peux dire au talkie, je veux euh, tel tel tel, je veux que tel tel tel, tel quitte leur poste qui désarment les, 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 les carabines, qui, 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 qui désarment leurs leur, leur, leur armes de chasse. Et je veux qu'ils qu aillent sur la grande route et protéger la grande route. Et donc ça, cette communication-là, cette information-là, je peux le communiquer directement à tant de personnes. Qu'avant, il fallait prendre le, le téléphone, si ça passait, appeler un tel et tel, attendre que lui réponde. Et puis entre-temps, les chiens, ils avaient le temps de traverser la route. Donc pour moi, c'est le... le le plus, gros, on va dire, le plus gros avantage. Et même donner des informations directes, pareil, si euh, moi je rentre dans les bois, euh, peut-être en dehors de la traque, ou je, je rentre dans un endroit, et je veux que tout le monde sache que je suis là, je donne l'information, et pareil, donc l'information euh, est entendue par, par tout le monde. Donc, euh, pour moi, cette technologie, pour ce côté-là, est, est très bonne. Après, euh, après c'est vrai que ça, le côté espionnage, bon... Ça, on le voit avec des, des sociétés voisines ou des sociétés, je connais des sociétés, qui écoutent donc, qui passent leur matinée à écouter les voisins. Essayer de savoir où ça prend la direction pour rebrancher les chiens dessus. Bon, ça, c'est une chose. Après, euh, après le problème le qui, est talkies, euh, c'est les gens, ils aiment raconter la messe. Donc, euh, il faut que nous, euh, les sauts chiens, donc les, 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 les présidents de chasse, il faut, faut être très clair sur euh, qui a la parole avec cet alki-walki. Voilà, les informations que, euh, claires et précises doivent, euh, doivent être transmises sur cet alki-walki. Donc, les vieux, au début, ils n'étaient pas trop pour, et maintenant, euh, ils s'en raffolent de raconter euh, la messe toute la journée. Voilà, donc ça, pour eux, les tal walkis ils aiment bien. Ensuite, donc, euh, le troisième, la troisième chose, comme j'ai dit, les 4-4. Bon, pareil, les 4-4, c'est pareil, ça mais bon, à une certaine époque, personne n'avait un 4x4. Tout le monde avait les 4L, tout le monde avait les, les C15. Et rares étaient les personnes qui avaient les 4x4. Que maintenant, tout le monde a, tout le monde a moins un 4x4. Que ce soit un lambda, que ce soit un panda, que ce soit un vieux pajero. Tout le monde a à peu près un, un 4x4. Et euh, donc, euh, ça, on va dire, ça a favorisé la, la chasse en voiture. Donc, les personnes qui peuvent aller directement au poste se garer à côté du poste même si c'est pas un parking de chasse on a beau leur dire des fois il faut comme ils veulent et donc c'est vrai, vrai que ça favorisait la, la, la chasse à voiture donc euh, je sais que c'est une chose que la fédération ne, ne veut veulent pas voir surtout les gardes de chasse ça je peux comprendre parce que le fait de suivre en voiture euh, un sanglier si on démarre dans une parcelle de bois si tout le monde se dépose pour suivre les sangliers tout à coup on a les personnes un peu partout on sait pas où sont les gens Où se poste Donc moi, je suis très clair dans les sociétés. Je suis très clair avec les personnes. Euh, ils n'ont pas, dépo... pas à suivre en voiture. Ils n'ont pas à se déposter. Sauf une liste de personnes qui connaissent les chiens, qui connaissent bien les territoires, qui peuvent nous aider à récupérer les chiens. Voilà. Moi, je donne pareil l'information au tal qui voit le key. Je dis, je veux un tel et tel. Euh, je quitte leur poste. Quittez vos postes, s'il vous, vous plaît. Prenez la voiture. Prenez cette direction là-bas. Et si vous pouvez, arrêter les chiens ou protéger la route, etc. Euh, et donc, même s'ils sont au milieu des bois, avec un 4x4, au moins, voilà, ils peuvent, ils peuvent passer. Et moi, pareil, pour moi, euh, c'est sûr, moi, j'aime je, je, me... bon, mon 4x4, je, 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 je bande quand je suis dedans. je suis heureux comme tout. Mais euh, je ne pourrais pas m'en passer, quoi, parce que moi, je me dis, si, si j'ai un chien qui est en train de... D'agoniser au milieu des bois, que j'ai un chemin que je ne peux pas prendre si chance suis 15 parce que je ne passerai pas. Donc si je vais à pied, ça va me prendre une demi-heure, le chien il attend de mourir, etc., etc. Moi je veux avoir tous les outils possibles pour, euh, pour aider les chiens, être au plus près des chiens dans, dans, dans toutes les conditions. Voilà, après il y a les. Quand je disais les. Euh... Les 4 4 high-tech, c'est vrai qu'ils rigolent, ils rentrent dans ma voiture, ils posent le cul sur le siège, et ça bip, et ça scie, et ça ça, je recule, il y a la, la caméra de recul, les types, « Waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire !» Donc pour eux, c'est euh, un changement aussi. Voilà, euh, ensuite, les portables, oui, ça, ça, c'est une, une quatrième chose qui qui a beaucoup changé depuis, euh, depuis la chasse, c'est l'utilisation du portable. Et même les anciens, maintenant, ils ont tous leur portable. Bon, c'est les choses à clapper ou les vieux Nokia. Mais, euh, mais bon, là, ça permet d'avoir, surtout pour la sécurité, bon, s'il se passe quelque chose dans les bois, euh, il peut pas arriver qu'il qu y ait un accident, pas forcément de chasse, mais bon, quelqu'un qui, qui fait une malaise ou quoi, euh, on peut appeler les secours très vite, qu'avant, qu c'est vrai qu'il n'y avait pas ça. Bon, ils en sortaient bien, les gens, mais c'est un plus voilà c'est un plus donc, euh, donc nous les jeunes nous on s'y fait beaucoup avec cette technologie parce qu'on est, on est né dedans et les anciens c'est vrai qu'ils ont un retard dessus mais c'est pas pour ça qu'ils qu qu dénient quand même ils voient vraiment que ça, ça a de l'intérêt que c'est un plus qu'ils n'avaient pas à l'époque et surtout que la chasse a tellement évolué depuis leur enfance ou même leur, leur période d'adultes, qui, qui, quand ils avaient mon âge, quand ils chassaient, la chasse a beaucoup changé, que ces technologies, maintenant, euh, moi, j'aurais du mal, très moi je ne chasserais pas sans GPS, quoi. Si un jour, mes GPS ne marchent pas, je ne lâcherais pas le chien, ou je lâcherais à la corde. Par peur de le perdre, de... Voilà, moi, je vais avoir ce sens de, de sécurité en, en sachant exactement où est mon chien, par où il va, etc., etc. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un, un autre sujet qui est... Euh, est essentiel à en parler et comme je disais moi je suis pas dans une situation de, de pouvoir vous raconter comment la chasse euh, comment la chasse a pu évoluer depuis le temps parce que moi c'est depuis très peu que je chasse donc je vous promets je vais essayer de trouver le plus nombre de personnes nombre de personnes plus nombre de personnes possibles voilà je vais y arriver euh, pour qu'ils nous racontent comment c'était comment, comment avant voilà comment, à l'époque comment ils chassaient et euh, et puis comme ça, on peut comparer un peu la chasse d'avant et la chasse d'aujourd'hui et voir comment ça a évolué et puis regarder dans le futur, voir, voir, voir ce qui nous attend. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont, qui vont changer. Avec le, la diminution de, 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 de nombre de chasseurs, l'âge moyen qui ne cesse de s'augmenter, il, il y aura un changement. Ça, c'est certain. certain. Donc voilà le... Le petit sujet de, de la journée. Donc, euh, moi, je pensais espérer avoir un podcast de 2-3 heures parce que quand j'arrive à faire parler Lucien, je vous promets, le podcast va durer bien 2-3 heures. Je pensais vous, vous livrer ça comme un cadeau et malheureusement, non. Donc, j'espère quand même que ça vous a apporté un peu de. un petit euh, insight sur, euh, sur les technologies qu'on peut utiliser à la chasse et euh, les nouvelles technologies qui n'étaient pas en place il y a 4-5 ans et puis, euh, puis un petit avant-goût de, de ce qui nous attend quand j'aurai la chance d'attraper un vieux, le mettre le micro dans le, le nez et le laisser parler voilà donc voilà avant la fin du, du podcast je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter euh, j'ai eu 2-3 messages de personnes et personnes qui me donnent des encouragements donc ça fait vraiment plaisir, toujours plaisir parce que c'est vrai, s'entendre parler tout seul euh, c'est pas, pas mon kiff quoi donc savoir qu'au moins je, je donne un peu de valeur ça fait toujours plaisir donc euh, fil du temps j'espère voilà, monter en grade euh, vous donner de plus en plus de, de contenu et euh, voilà, n'hésitez pas à me parler auprès de vous euh, des amis chasseurs, non chasseurs euh, aux amoureux du terroir euh, moi je prends tout, allez-y euh, et puis, euh, et puis bon, on se retrouve vendredi pour une histoire de chasse, entre temps restez zen, ne vous prenez pas trop la tête au boulot, si vous prenez la tête au boulot, c'est mauvais pour la santé donc le jour où vous prenez la tête au boulot, un petit conseil, vous rentrez le soir, vous sortez du congélateur euh, sous le poisson pané, vous sortez la bouteille d'eau de vie du rené. Vous le mettez dans un petit verre, un bon fond, cul sec, et tout il a mieux. Allez, faites de la bise au chien vendredi, bisous. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soins sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée.